0: I pray for Allah, the God of God, but the Lord. And I pray for him, the Lord Allah In the name of Rabbil Alameen Ar-Rahman, the İhdin siratul mustaqim, siratul lezine anu'ntu aleyhim, gayril mahtubi aleyhim, mulut daallim.
1: Hazreti Osman radiyallahu anh'un zikri devam ediyor. Hazreti Osman radiyallahu anh, son yaptığı hac var ya bir sene önce tahminin vefatından yahu bu fitnenin coşkulandığından bir sene önce son haccı vardı ya o zaman Fitneciler başlarını kaldırmaya başlamışlardı ve Hazreti Amir Muaviye onu şiddetli bir şekilde hiss etti. dönüşünde Hazreti Muslim Baud radiyallahu anh'a diyor ki Hazreti Muaviye dahi Hazreti Osman ile birlikte Medine'ye geldi. Be, birkaç gün kaldıktan sonra geri gyer, gitmek istedi. Hazreti Osman ile ayrıca görüşerek ricada bulunduğu fitnenin çoğaldığı görülüyor. Eğer izin verirseniz ben bunun hakkında bir şey arz etmek istiyorum. Hz. Osman dedi ki buyur söyle. Bunun üzerine o dedi ki birinci benim istişarem fikrim şudur. Siz benimle beraber Suriye'ye gelin. Suriye'de her bakımdan barış vardır. Ve hiçbir fesat yoktur. Öyle olmasın. Birden bire bir fesat çıksın. Ve o zaman bir yönetim bir araya giremesin. Hazreti Osman dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşuluğunu asla bırakamam. İster benim ve bedenim paramparça dahi olursa Hazreti Muaviye dedi ki ikinci fikrim şudur. Siz bana izin verin. Ben ordunun bir kısmını size göndereyim. Suriye'den. Bunlar buradayken hiç kimse yaramazlık yapamayacak. Hazreti Osman Rıdiyelah'a cevabı verdi. Ben Osman'ın canını koruması için Beytül Mahallar'a o kadar yük ver, yük, yükleyemem ve isteyemem ki Medine insanları sıkıntıya girsin ordu vasıtasıyla. Bunun üzerine Hazreti Muaviye Rıdiyelah'ın üçüncü fikrim şudur. Eshaplar varken insanlar cesaret ediyorlar o Osman olmasa onlardan birisini seçecekler. Bunları değişik ülkelere gönderin. Hazreti Osman cevabı verdi. Bu nasıl mümkündür? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları topladı. Ben onları darmadağın edeyim. Bu nasıl mümkün? Bunun üzerine Muaviye ağlamaya başladı ve arz etti. Sizin kurulmadığınız için fikirlerini sürdüğüm hiç hiçbirisini kabul etmiyorsanız en azından şuna izin verin ki insanlarda ilan edin. Eğer benim canıma bir zarar gelirse Muaviye'nin benim öcümü alma hakkı olacak. Belki insanlar ondan korku, korkabilirler. Hz. Osman cevap verdi. Muaviye olan olacaktır. Ben böyle yapamam. Çünkü senin tabiatın serttir. Senin mizacın serttir. Öyle olmasın ki sen Müslümanlara serser ser davranırsın. Bunun üzerine Muaviye ağlayarak kendisinden kalktı ve dedi ki belki bu son görüşmemiz olarak diye düşünüyorum. Dışarı çıkarak eshablara dedi ki İslamiyetin güvencesi sizdir. Sizsiniz. Şimdi Hz. Osman zayıflaşmıştır ve fitne çoğalmaktadır siz ona bakın böyle diyerek Hazreti Muaviye Osman e, Suriye doğru yola çıktı <gülüyor> Hazreti Osman'ın e, azmi kuvvetli e, azmi vardı ya onun hakkında Mücahit şöyle beyan etmiştir <gülüyor> Hazreti Osman anh, kendi evinden e, sınır e, Çevrecilere sensirlenerek dedi ki beni öldürmeyin ben yöneticiyim ve sizin İslam kardeşim Allah adına ben barış yapmaya çalıştım Benim düşüncem doğru ise yok bir hata yaptıysam unutmayınız Eğer beni öldürürseniz asla birlikte namaz kılamazsınız Ve asla birlikte cihad edemezsiniz ve mal ganimeti dahi eşit bir şekilde aranızda bölüştürülmeyecek. Ravi diyor ki çevreciler inkar ettiler. Dedi ki Hz. Osman ben size Allah adına yemin etterek söylüyorum siz Amirul Muminin Hz. Ömer'in vefatı zamanında siz birlikseydiniz ve dini hak üzerindeydiniz. Dua etmediniz mi? Ettiğiniz dua, yeni hilafet hakkında o zaman şimdi şunu mu söylemek istiyorsunuz ki allah Teala siz dualarınızı kabul etmemiştir yahut şunu mu demek istiyorsunuz ki allah Teala dini aldırış etmez yahut şuna dikkat et, dikkat et söylemek istiyorsunuz ki ben hilafeti kılıçla yok kasbanı bir şekilde ele geçirdim ve Müslümanların fikriyle ben onu ele almadım Ya sizin fikriniz şudur ki benim hilafetimle başlık günlerinde allah Teala bilmiyordu Sonradan öğrendiği konuları bu mümkün değil. Allah her şeyi biliyor, her zaman biliyor. O zaman çevreciler yine kendisine inanamadılar, kendisi dua etti. Ya Rabbi bunları iyice say ve hepsini sayarak e, seçe seçe öldür ve onlardan hiçbirisini bırakma. Mücahit diyor ki bu fitne de her kim pay aldıysa Allah-u Teala onlara helak etti. Abulayla kindi an eder ben Hazreti Osman'ı gördüm kendisi sınırlanmış sınırlandırılmıştı baktı ve dedi ki beni öldürmeyiniz insanlar eğer ben suçlu isem tövbe zamanı verin bana Allah adına yemin ediyorum eğer beni öldürürseniz o zaman asla birlikte namaz kılamazsanız ve asla birlikte düşmana karşı çıkamazsınız ve mutlaka itilaf edeceksiniz ve öyle Karma karışık olacak durumunuz e, e, Parmaklarını birleştirerek Dedi ki böyle olacak Sonra dedi ki Ya kavme La yajir mannekum Şekaki En yusibakum Mislu ma asaba Kavme nuhin O kavme nuhudin O kavme salih Ve ma kavmu lutim Minkum beba'id Ey benim kavmim benim düşmanlarım sizi asla öyle bir şeye ammade etmesin ki size bir musibet gelsin nasıl ki lûhûd ve sâlihin kavmine musibet nasıl geldi ve lûsun kavmi dahi sizden uzak değildi Hazreti Osman radıyallahu anhu Hazret Abdullah bin Selam'a mesaj gönderdik o gelerek Hazreti Osman'a arz etti Sizin fikriniz nedir şu anda olanlar konusunda Hz. Osman dedi ki e, savaştan çekinin savaştan çekinin çünkü bu sizin için delil olarak daha kuvvetli olacak hakkınızda Muhammed bin Sin'in beyan etti Hz. Zahid bin Sabit Ansari Hz. Osman'ın huzuruna çıkarak dedi ki bu kapıda kapıdadırlar diyorlar ki eğer isterseniz biz iki de, ikinci defa Allah'ın Ansarı olmaya razıyız üzerine Hz. Osman dedi ki Hayır Savaş asla yapılmayacak Hz. Ebu diyor, Yomu dar günü Ben Hz. Osman'la Hazır oldum ve dedim ki Şimdi kılıç Kaldırmak uygundur Hz. E, Osman dedi ki Ebu Hureyre sen ister misin Sen Bütün insanları ve beni de Öldüresin Ben de dedim ki hayır dedi ki Allah adına yemin ediyorum eğer bir insanı dahi öldürürsen sanki bütün insanlar öldürülmüş gibi olacak Hz. Ebu Hurayre diyor ki ben geri döndüm bu savaşa katılmadım daha önce beyan edilmiştir dedi ki bugün savaş zamanı var Hz. Abdullah bin Rüber beyan etti ben çevre günü Hz. Osman'a arz ettim ey emiril muminin bunlarla savaşın. Çünkü Allah-u Teala sizin için bunlarla savaşmak caiz bırakmıştır. Kendisi buyurdu ve dedik Allah adına yemin ediyorum ben bunlarla asla savaşmayacağım. Rabi diyor ki bunun üzerine onlar eve girdiler. Kendisi oruçluydu. Hazreti Osman evin kapısında Hazreti Abdullah bin Zübeyre bekçi yaptıydı. Kendisi buyurduydu her kim bana itaat etmek isterse Abdullah bin Zübeyre itaat etsin. Hz. Abdullah bin Zübeer diyor ki ben Hz. Osman'ına arz ettim ve emirul mu'miniyim. Şüphesiz sizin katınızda evde kurmanızın için bir tayfe var. Allahu u Teala'nın yardımı onun yanındadır. Onlar çevrecilerden daha azdırlar. Siz isyancılara kital yapmama izin verin. Savaş yapmama izin verin. Dedi ki ben Allah adına yemin ettiriyorum. Ya dedi ki ben sana nasihat ediyorum Allah adına. Hiçbirisi benim uğruma kedi kanını akıtmasın. Yavut beni Müslüman başka birisinin kanını dahi akıtmasın. Hazreti Osman'ın şehadetinin önceki fitne ve şehadet olan yından bahsederek Hazreti Musleh Mouz şöyle beyan etmiştir. Şöyle yazıyor. İsyancılar zahirde üstün çıktılar. Onlar son hile olarak adamın birisini Hazreti Osman'a gönderdiler ki hilafeti terk etsin. Çünkü onlar zannediyorlardı ki kendisi yer çekilirse Müslümanlara kendisine ceza verme fırsat olmayacak. İsyancılara ceza versinler. Öyle bir fırsat Müslümanların eline olmayacak. Hazreti Osman'a mesaj ulaştı ve buyurdu ki ben cahiliye zamanında kötülüklerden uzak durdum. Ve İslam dahi onun buyruklarını ben bozmadım. Ben ne ile ve ne suçla bu bunu bıraktım? Allah-u Teala onu bana verdi. Ben bu gömleği asla çıkarmam. Allah-u Teala onu bana giydirmiştir. Onu dinleyerek o adam geri gitti ve arkadaşlarına dedi ki: Allah adına yemin ediyorum, biz çok musibet içindeyiz. Allah adına yemin ediyorum, Müslümanların cezasından biz koruyamayız Osman'ı öldürmeden. Çünkü bu durumda yönetim dan olacak ve kimse soran olmayacak ve onu öldürülmesi asla caiz değil. Durum budur. Fakat öldürülmek caiz değil. Onun cümleleri onların korkularını gösteriyor. Bunu da şunu dahi gösteriyorlar. Ki o ana kadar Hz. Osman asla öyle bir şey diye olmasına izin vermemiştik. Onlar bahane olarak onu kullanabilisiler. Ve kalpleri hissediyordu ki Hz. Osman'ı öldürmek asla caiz değil. Bunlar Hz. Osman'ı öldürmeyi planlıyorlardı. Abdullah bin Selam küfür zamanında dahi kendi kavminde çok onur sahibiydi ve Yahudiler kendisini lider kabul ediyorlardı ve bilgi eşsiz bilgi olarak kabul ediyorlardı kapıya geldi ve nasihat etti. Vaziyet Osman'ı öldürmekten men etti. Ve dedi ki ey kavim Allah'ın kılıcını seçmek çekmeniz üzerinizde. Allah adına yemin ediyorum eğer siz kılıç kurursanız tekrar kınına onu koyamazsınız. Dema açık olacak. Da Dayıman Müslümanlarda savaş bulunacak. Akınlanın. Bugün sizin üzerinizde e, yalnız kırbaçla e, karar veriliyor aranızda, şerî hududlarda ve eğer bu zatı öldürürseniz Hazreti Osman'ı o zaman yönetim kılıç e, kullanmadan e, iş olmayacak. Küçük küçük savaşlarda, günahlarda insanlar öldürülecekler. Unutmayınız bugün melekler Medine'yi koruyorlar. Eğer siz, siz bu Hazreti Osman'ı öldürürseniz Melaike Medine'yi bırakacaklar. Bu nasihatlerden şöyle istifade ettiler. Abdullah bin Selam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabisini e, kovdular. Ve e, e, eski dinini e, araya koyarak dediler ki, Ey Yahudi kadının oğlu sana ne bu işlerle? Üzülüyoruz ki onlar unutuyorlar ki, Abdullah bin Selam bir Yahudi kadının oğluydur. Fakat unuttular ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli üzerinde iman etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve kendi iman etmesi üzerine çok mutlu oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte her musibet ve sıkıntı zamanında beraber kaldı. Ve aynı şekilde unuttular ki onların lideri, onlara e, kışkırtan Hazreti Ali'yi vasi ileriye sürerek Hazreti Osman'ın önünde onu ayağa kaldıran Abdullah bin Selam dahi Yahudi kadının oğluydu. Kendisi Yahudi idi. Zahirde Müslüman olduk. <gülüyor> Hz. Abdullah bin Selam onlardan ümitsiz olarak e, geri döndü. Ve onlar bunu görerek ki kapıdan giderek Müslüman'ı öldürmek zordur. Çünkü bu tarafta az da olsa vardır. Öldürülmeye, öldürmeye razıdırlar. Karbediler ki bir komşunun evini atlayarak Hz. Osman'ı öldürelim. Bu iradeyle birkaç insan bir komşunun kapısını atlayarak kendi evine odasına girdiler. İçeri girdikleri zaman Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve çevre başladığı zaman gece gündüz bunun işi buydu namaz kılıyordu. Ya da Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve bunun dışında başka bir iş yapmazdı. O günlerde yalnız bir iş yaptı. O da şu ki. Onların evine girmesinden önce iki adamı hazineyi korumak için görevlendirdi çünkü e, sabit olduğu gibi o gün geceleyin rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Kendisini gördü Hz. Osman'ı rüyada ve dedi ki ey Osman bu bugün, bugün akşamki oruç benimle birlikte aç. Bu rüyadan kendisi kesin biliyordu ki bugün ben şehit olacağım. Kendi sorumluluğunu düzgünerek iki adama emretti. Hazine kapısında bekçilik yapsınlar ki yaramaz birisi onu yağma etmesin hazineyi. Kısacası bunlar içeri girdikleri zaman Hz. Osman'ın Kur'an okuduğunu gördüler. Bu saldırıcılarda Muhammed bin Abi Bakır vardı ve iktidarı yüzünden onlar üzerinde onun iktidarı vardı. Farz zannediyorlardı. Diyorlardı ki ben bu Bekir'in oğluyum, benim üstünlüğüm var. Farz görüyorlardı ki her bir işte ön saflarda bulunsun. İlerleyerek Hazreti Osman'ın sakalından tuttu ve onu sarstı. Hazreti Osman onun işini üzerinde yalı şu kadar dedi ki e benim kardeşimin oğlu eğer senin baban Hazreti Ebu Bakir şu anda olsaydı sen asla böyle yapamazdın. Sana ne oldu? Allah için mi bana öfkelendin? Bunun dışında bir öfken var mı? Ki ben Allah'ın emrine seni tabi yaptım Aynısını diyorum ki allah Teala'nın haklarını verin. Bunun üzerine Muhammed bin Akir utanarak geri döndü. Fakat diğerler orada kaldılar. Ve o gece Basara'nın Medine'ye Medine'ye girme haberi geldiydi kesin. Ve bu fırsat onlar için son fırsat idi. Karar verdiler ki işlerini yapmadan geri dönmeyecekler. Ve onlardan birisi ilerledi. Ve Resul Hazreti Osman'ın başına bir e, e, demir vurdu ve Kur'an vardı ona da onu da ayakla itti. Kur'an-ı Kerim Resulü Hazreti Osman'ın yanına geldi ve başından kan e, çıkmaya başladı ve Kur'an üzerinde düştü. Kur'an'a terbiyesizliği ne yapacak fakat onların takvasına bakın. Bu olaydan belli olduğu onların takvası. kanı hangi ayet üzerinde düştüyse o da bir büyük bir gaybi haber idi. Kendi zamanında şanlı bir şekilde tamamlandı ki sert kalpli de dehi dehi de, onun kanlı e, harflerini görerek korkudan gözlerini kapattı. O ayet şuydu. Fasayakfikuhum Fasayakfikahumullah. Vevesmiul Alim. Allahu Teala mutlaka onlardan senin ödünü alacak. O çok dinleyen ve bilendir. Ondan sonra başka bir zat, Sudan adlı ilerledi ve kılıçla kendisine saldırmak istedi. İlk defa saldırdı, kendi eliyle mani oldu, kendi eliyle kesildi. Bunun üzerine Hz. Osman buyurdu. Allah adına yemin ediyorum, bu öyle eldir ki ilk olarak Kur'an-ı Kerim yazdıydı. Ondan sonra ikinci defa saldırdı ve kendisini öldürmek istedi. Kendi karısı Nail'e oraya geldi ve araya da durdu. Fakat o şeki bir kadına saldırmaktan dahi geri kalmadı. Ve saldırdı ve onun Resul, Hazreti Osman'ın karısının elleri e, koptu ve ayrıldı. Sonra Hazreti Osman'a tekrar saldırdı ve kendisini yaraladı. Ondan sonra şeki şunu düşünerek ki can daha çıkmamıştır belki kurtulur kendisi uh, yaramazlıklardan bayılmıştı. Uh, Kendi elini tıkarak kesti ve uh, sıktı. Ve ja, ruhu çıkmadıkça onu bırakmadı. Ruh Hz. Resulullah Hz. Resulullah'ın davetine lebbek diyerek alem'e bağlayı gitti. Üstün alemine. Hz. Osman'ın zevcesi yere konuşamadı bu manzaradan. Sonunda seslendi. Kapıda bulunanlar içeri koştular. Fakat şimdi yardım boş idi. Olan olduydu. Hz. Osman'ın azad ettiği bir köle Sudan'ın elinde kanlı kılıç görerek Hz. Osman'ı öldürdü. O duramadı ve ilerleyerek kılıçla onun başını kesti. Bunun üzerine onun arkadaşları onu öldürdüler. Şimdi İslami hükümetin başı halifeten boş kaldı. Medine ahalisi fazla çaba sarf etmeyi boş gördüler ve herkes kendi evine kapandı. Onlar Hz. Osman'ı öldürdüler ve ondan sonra Hz. Osman'ın karesi istedi ki ondan ayrılsınlar. Fakat geri dönerken onlar bedbaht kedisi hakkında pis kelimeler kullandı hakkında hayalı bir insan için hangi dinden olursa olsun bunu kabul etmek dahi zordur. Böyle bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sadık sahabesi kendi damadı bütün İslami ülkelerin kralı ve halifeyi daha onlar öldürdüler. Böyle pis düşünceler ele ileri sürdüler. Fakat onların hayasızlık o kadar ilerlemiştir ki amel dahi bel, e, uzak değildi onlardan. onları iyi bir hedef fiili için kalkmadılar. Onlar cemaat iyi bir cemaat değildi. Bazı Abdullah bin Sabah Yahudi'nin aldandığı ve İslam muhalefi talimatlarına tabi ediler Haddini aşmış. Sosyalizm, Balçuvizm mi seven kimseler idi. Bazı kimseler suç görmüş. E, Süçlular idiler. Ceza görmüş. Eski eskikinderin kapatmak istiyorlardı. Bazı kim kimseler yol kesici ki ilerleme yollarını görüyorlardı. Kısacası onların hayasızlıkları hayret verici hayret edici değil. Eğer böyle yapmazlarsa o zaman insanı hayret edebilirdi. yağma yapıyorlardı. Başka azadeti bir e, köle evdekilerin gürültüsünü dinleyerek duramadı. Ve ilerleyerek saldıranların saldırarak ilk köleyi öldüreni öldürdü. Bunun üzerine onlar onu dahi öldürdüler. Ve kadınların bedeninden müceveller çıkardılar ve e, e, oradan gülerek oradan ayrıldılar evden çıktılar Hazreti Muslubod Raziyye o bunların terbiyesizliği trenden bahsederek bir yerde şöyle diyor onlar kendilerine yaptılar Hazreti Osmanı şehit ettiler ve kanda çırpınıyordu katil bunun karısı hakkında pis kelimeler kullanıyorlardı. Bedeni hakkında yorum yapıyorlardı. Sonra daha beter bir iş yaptılar. Hazreti Osman'ın karısı değil ondan daha ilerledir, İleri sefe vardır ve Hazreti Muslemo diyor ki Hazreti Ayşe hakkında pis kelimeler kullandılar. Hazreti Müslüman diyor ki bu kelimeler dinleyerek ben diyorum ki bana allah Teala çok büyük mertebe verdi. Ben onunla iftihar ediyorum. Ancak kalbim istiyor. Keşke ben o zaman ben olsaydım. Şimdi olmasaydım. Ben onları paramparça ederdim. Onların sonu neydi? Hz. Ayşe hakkında Hz. Ayşe radıyallahu anh'a tesettürsüz bıraktılar ve dediler ki bu gençtir. Hazreti Ayşe'ye dahi yorum yapmaktan üzerinde yorum yapmaktan çekinmediler. Hazreti Müslüman diyor ki diyor Osman ile olan olaylar zaten şu belli oluyor ki onlar bundan asla korkmadılar. Hazreti Osman asla korkmadılar ki bana ne nasıl davranacaklar. Tarihten ispat edilmiştir. İsyancılar Medine'yi ele geçirdiler, namazdan önce bütün her iki tarafa yayılırlardı ve Medine ahalisini birbirinden ayrı tutuyorlardı ki onlar birleşerek kendilerine karşı çıkamasınlar. Ancak bu yaramazlıkları ve fesada rağmen Hazreti Osman namaz için tek başına camiye gelirdi ve asla korkmazdı. Ve beraber gelmeye başladı. Ne zaman ki İnsanlar kendisine mali olmadılar. Fitne çok çoğaldı ve Hazreti Osman'ın evini çevrelediler ve saldırdılar. O zaman eshapları çağıracağına teselli vererek onlara dedi ki kendisini koruyarak kendi canlarını tehlike atmasınlar. Ve kendi evlerine geri dönsünler. Şehadeten korkan birisi böyle mi yapıyor? Ve insanlar diyor ki bana aldırış etmeyin. Kendi evlerimize geri dönün. İspat ediliyor ki Hz. Osman Şehadetten korkmuyordu Sonra Hz. Osman ana, Bu olaylardan asla korkmuyordu Başka bir delil şudur ki Ben ence de başında söylediğim gibi Bu fitne esnasında Bir defa Hz. Muaviye Hacı için geldi Akşam Suriye'ye Geri gitmek üzere Hz. Medine ile Hz. Osman ile görüştü ve arz etti siz benimle beraber Suriye'ye gelin. Orada korunmuş olacaksınız. Fitneden. Kendisi dedi ki Muaviye, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşuluğundan başka birisinin bunun üzerine tercih edemem. Dedi ki Eğer bunu kabul etmiyorsanız ben Suriyeli bir ordudan bazı kimseleri buraya göndereceğim. Hazreti Osman dedi ki kendi korumam için bir burada ordu tutarak Müslümanların rızkını azaltmak istemiyorum. Hazreti Muavi arz etti. Amilul insanlar sizi aldırarak öldürecekler. Mümkündür ki sizin üzerinizde savaş yapabilirler. Hazreti Osman dedi ki ben aldırış etmiyorum. Benim için Rabbim yeter. Sonunda dedi ki eğer başka bir şey kabul etmiyorsanız şu kadar yapın ki yaramadıları bazı ekabeler hakkında onlar istiyorlar. Zannediyorlar ki sizin yerinizi onlar gelecekler. ismini söyleyerek aldatıyorlar insanları. Siz hepsini Medine'den çıkarın ve diğer ülkelere gönderin. Böyle bunların iradeleri e, zayıf olacak ve zannediler ki Kendi karşı çıkacaklar Başka işi yapacak birisi yok Sizinle ne yapmak ist- yapacaklar Hz. Osman onu da kabul etmedi Zikredildi daha önce de nasıl olabilir ki İnsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları topladı Ben onları buradan sürgün edeyim Hz. Muaviye bunu dinleyerek ağladı Ve arız etti ki eğer başka bir şey yapmıyorsanız en azından bunun kadar ilan edin ki benim e, kanımın öcünü alacak Muaviye. Dedi ki ey Muaviye senin tabiatın serttir. Korkarım ki Müslümanlara sert davranmayasın. Onun için bunu bu ilan yapamam. Deniliyor ki Hz. Osman'ın kalbi zayıf idi. Fakat siz söyleyiniz. Böyle bir cesaret kaç kişi gösterebilir? Ve bu olaylar varken denilebilir mi ki? onun kalbinde bir korku vardı. Hz. Osman'ın kalbinde. Eğer kalp korku olsaydı der, derdi ki, siz e, orduyu gönder benim yardımım için. E, onların maaşını ben verdireceğim. Eğer korku olsaydı ilan ederdi. Bana birisi bana saldırırsa, dinlesin ki Muaviye benim öcümü alacak. Fakat bunun dışında cevap vermedi. Ki, Muaviye senin e, tabiatın serttir korkarım sana bu yetki verirsen sen Müslümanlara sert davranacaksın. Sonra sonunda Müslümanlar atlayarak kendisine saldırdılar. Kendisi korkmadan Kur'an-ı Kerim'in telavetini yaptılar. Sonunda Ebu Bakir'in bir oğlu. allah Teala ona merhamet eylesin ilerledi. Ve Hazreti Osman radiyallahu anh'ın sakalını tutarak onu sarstı. Hazreti Osman ona gözünü açtı ve dedi ki kardeşimin oğlu senin baban olsaydı Asla böyle yapamazdın Bunu dinleyerek Başından sonuna kadar Bedeni sarstı Ve utanarak Geri döndü Bundan sonra başka birisi ilerledi Ve bir değnek vurdu e, Demir Ve önünde bulan Kur'an, Kur'an'ı İtti ayağıyla Başka birisi geldi Ve kılıçla kendisini şehit etti Bu olayları görerek kim diyebilir ki Hz. Osman bu olaylardan korkuyordu Hz. Musleh Mevud diyor ki Hz. Mesih Efendimiz geldi Wo aynı şekilde geldi Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Daud Hz. Süleyman ve diğer peygamberler nasıl geldiğilerse ve kendisinden sonra dahi hilafet silsilesi başladı nasıl ki eski pgm'lerden sonra hilafet başladıysa eğer biz akılla görürsek ve onun gerçeğini tanımaya çalışırsak öğreneceğiz ki bu çok büyük büyük bir silsiledir hilafet silsilesi çok yüce bir silsiledir ben diyorum ki eğer 10 bin nesil dahi bunun ikame için kurban edilirse onun bir değeri yok ben diğerler hakkında bilmiyorum fakat kendim hakkında biliyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanın tarihini okuduktan sonra ben Hz. Osman جemel, radiyallahu anh'ın musibetlerini görüyorum diğer tarafta nur ve maneviyatı görüyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek ara insanların arasında yarattı ben diyorum ki benim 10.000 nesil doğacak olsaydı ve hepsi birlikte kurban edilseydi ki fitne yok olsun ben umarım ki bu küçük bir şey vererek büyük bir şey almak gibidir bir bit vererek bir e, fil satın almak gibidir bit küçük bir hayvandır ve hayvan fil fi, e, fil büyük bir hayvandır öyle bir alışverişten daha büyüktür aslında daha sonra insan gerçeği öğreniyor ki onun değeri nedir. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra öğrenildi ki hilafetin önemi nedir? Hz. Müslem'i beyan ediyor. Hz. Ömer'den sonra bütün eshaplar radıyallahu anh'unun gözü hilafet için Hz. Osman'ı sevdiler. Ve Kâber eshabın fikriyle bu iş için seçildi. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadıydı. Ve birdenbire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üst üste iki kız kendisiyle evlendirildi ikinci kız Resulullah'ın kızı vefat ettiği zaman kadisi dedi ki e, başka bir kızım olsaydı onu dahi Hazreti Osman ile evlendirirdim bundan öğreniliyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde kendisinin büyük bir değeri vardı Mekke ahalisinde çok e, mumtaz bir yeri vardı Arap'ın durumuna göre zengin birisiydi Hz. Ebu Bakır radiyallahu anh'u, İslamiyet'i seçtikten sonra bazı kimseleri seçtiği tebliğ için onlardan birisi Hz. idi Ve kendisine Hz. Osman'ın e, fikri yanlış çıkmadı. Birkaç günlük e, çabadan sonra Hz. Osman İslamiyet'i kabul etti. Ve böylece As-sabekûne'l-avvalûne girdiler. İslamiyet'e giren ilk taifeye girdiler. Kur'an-ı Ekrim onları güzel bir şekilde met ediyor. Arabistan'da onlara ne kadar onur var idiyse hiç şu olaydan öğreniliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyaya dayanarak mekke Mekke'ye teşri Mekke buydu ve Mekke'ler kör olarak ümre iznini vermediler ümre yapmasına Resulullah dedi ki özel güvenilir bir zatı Mekke'ye gönderelim bu işi halletmek için. Hazreti Ömer'i seçti bu iş için. Hazreti Ömer Hazreti Ya Resulallah ben hazırım. Fakat Mekke'de birisi benimle konuşabilirse Hazreti Osman'dır. Çünkü onların gözünde büyük değeri var onun. Eğer başka birisi giderse başarı beklenmez. Hazreti Osman'dan nasıl beklenirse Hazreti Resulullah bunu dahi Doğru kabul etti Ve Hazreti Osman'ı Gönderdi bu iş için Bu olaydan öğreniliyor ki Hazreti Osman Kafirlerde dahi Özel bir onura sahip idi Resulullah ve Kendisine çok saygı gösteriyordu Bir seferinde kendisi Uzanıyordu Hazreti Ebu geldi Aynı şekilde uzanık kaldı Sonra Hazreti Ömer geldi Radiyallahu anh Resulullah aynı şekilde kaldı. Sonra Hazreti Osman Radıyallahu anh, o geldi. Hemen kendisi seni e, elbisesini düzeltti ve dedi ki Osman'ın tabi'etinde haya vardır. Onun için ben onun hislerine bakarak böyle davranıyorum. Kendisi şaz kimselerden idi. Hazreti Osman. O İslamiyeti kabul etti denince dahi asla içki içmediler ve zinaya yak, yanaşmadılar. Bu, bu öyle iyiliktir ki Arabistan ülkesinde orada içki içmek ve iftihar sayılıyordu ve zina günlük sayılıyordu. İslam'dan önce birkaç insan dışında diğer insanlarda yoktu. Kendisi alelade bir insan değildi Yüce ahlaka sahip idi. Dünya bakımından çok mümtaz bir zat idi. İslamiyet'e ilklerden idi. Hz Resulullah kendisinden çok memnun değil o altı kişilerden Setiği Hz Ömer ki Resulullah sırasırın vefatına kadar kendisinin en kendisini Resulullah onları seviyordu aşırı bu birisidir on kişilerden birisi ki onlar hakkında Resulullah Sır aleyhi Sallam Cennet müjdesini verdiğiydi Hazreti Osman'ın şehadet günü hakkında deniliyor ki Hazreti Osman 17 Zülhice şehit edildi Cuma günü. Abu Usman Nadi'ye göre Hazreti Osman Teşrik gününde ortasında olduğu 12 Zülhice İbni İshak'a göre Hazreti Osman'ın olayı, şehadet olayı Hazreti Ömer'in şehadetinin 11-10 ayı 11 sene 11 ay ve 22 gün sonra oldu Başka bir rivayette vardır Abdullah bin Amr bin Osman beyan eder Hazreti Osman Cuma günü 18 Hac- 36 Hicri günü namazdan sonra 82 yaşında şehit düştü şehad zamanında oruçluydu Bu Maşr zamanında 75 yaşındaydı şehad zamanında Hz. Osman'ın tecihizi o tekfin hakkında beyan vardır Niyaz bir Mukrem beyan eder dedi ki cumartesi günü akşam ve yatsı esnasında onun ölüsünü biz dört kişi kaldırdık ben Cübeer bin Mutam, Hakim bin Hizam ve Abu Cuhum bin Huzefe Hazreti Cübeer bin Mutam kendi cenaze namazını kıldırdı Muaviye bunu doğruladı bu dört kişiyi e, mezara koydurlar kendisini. Başka bir rivayet var. Cübel Mutim 16 kişiyle birlikte Hz. Osman'ın cenaze namazını kıldırdı. Lama İbni Sad'ın sözü var. İlk rivayet daha doğrudur. Dört kişilik. Onda zikir var ki dört kişi kendisini cenaze namazını kıldırdı. Abdullah bin Amr bin Osman beyan eder. Hz. Osman cumartesi günü akşam ve yatsı arasında Meşrik-i Kaukab'da Defne Rabbi bin Malik babasından Riwayet eder İnsanların arzu vardı Erkeklerini Orada defne etsinler Meşrik-i Kaukab'da Küçük bahçe denilir Ve o Ansari'nin ismiydi Cennet-i Baki'ye yakın bir yer idi Burası Hazreti Osman bin Affan diyordu ki Hak yakında bir Mert-i Salih ölecek ve orada defnedilecek Haşire Kalkapta ve insanlar ona tabi olacaklar Malik bin abu Amir beyan eder Hz. Osman ilk kişiydi orada defnedilen Hz. Osman'ın defni ile alakalı olarak bir rivayet şöyledir Mufsidler 3 güne kadar isyancılar ve fesatçılar 3 güne kadar defnedilmesine izin vermediler. Tabiri tarihinde zekir edilmiştir. Abu Beşir abidi beyan etti. Hz. Osman'ın naaşı üç güne kadar kefensiz kaldı ve defnedilmesine izin verilmedi. Sonra Hz. Hakim bin Nizami, Hz. Cübair bin Mutam Hz. Ali'den Hz. Osman'ın defni konusunda konuştular. O Hazretin ehlinden izin istesin. Hz. Ali böyle yaptı ve Hz. Ali'ye izin verdiler. Müfsidler bunu dinlediler. Taş ile yolda durdular ve Hz. Osman cenazesi ile birlikte onların ehlinden birkaç kişi çıktılar. Medine'de bir yere varmak istiyorlardı. Haşire kokup deliyordu orada. Yahudiler kendi ölülerini defnediyordu. Hz. Osman cenazesi oraya geldi kendisini taşıyorlardılar ve kendisini düşürmeye çalıştılar. Bu söz Hazreti Ali'ye ulaştı. O insanlara mesaj gönderdi ve dedi ki böyle yapmaktan vazgeçsinler. Onun üzerine vazgeçtiler. Cenaze gitti Hazreti Osman. şaşre kalkıp da defne edildi. Amir Muaviye insanlara üstün çıktı. Emretti. Bu bunun duvara e, yıkılsın ki cennetül bekî ile beraber olsun ona ortak olsun <gülüyor> ve insanlara emretti ve ölüleri Hazreti Osman'ın mezarının etrafında defne etsinler. Sonunda o ihate Müslümanların mezarlarıyla birleşti. Bazı kütüp tarihinde şu beyan edilmiştir, bu yeri Hazreti Osman kendisi satın alarak Cennet-i Bekir'e ilave etmişti. Her neyse biraz bir kısmı bu zikri daha devam edecek biraz kaldı. Gelecekte inşallah. Şu anda ben birkaç cenazeyi kıldıracağım. Onun zikrini yapacağım. Birincisi Muğlubi Muhammed İdris Fil Dişi Sahilinin Muballi'yi. 28 27-28 Şubat gecesi vefat ettiği hastalık kıç, kısa hastalıktan sonra inelillah ve Fil Dişi Sahilinin şehri onun vatandaşıydı ve ilk tahsilinden sonra Burkina Faso'ya gitti Arapça'da uzman oldu 60'larda Ahmedi oldu 1983 seçimde Pakistan'a gitti orada cami emdi arabada tahsil gördükten sonra Fildişi sahiline müballik olarak hizmet etti Gana Burkina Faso'da hizmet ettikten sonra Kasım e, Eylül 2007'de olayı yapıyordu Pakistan'ın olayı çok enteresandır evinde ne, elinde ne kadar para varsa e, bilet aldı uçak bileti ve Pakistan'ı giderek hiç kimse anlatmadı e, fil ciddi sahiline de söylemedi Pakistan'da birisini söylemedi oraya ulaştı dışarı çıktı üzüldü. baktı ki birisi var ona baktı gitti o kendisi geldi buna ve sordu siz nereden geldi, nereye gidiyorsunuz? Urduca bilmiyordu. Arapçanın bir iki cümleyle konuştular. Neredeyse evine get- götürdü. O zat Ahmet Yahal e, e, dedi ki benim karım gece rüya gördü. Ki yabancı birisi geliyor ve siz onu getiriyorsunuz onun için diyordu ki ben onun için uçak alanına geldim. Baktım ki siz o indi ve perişan orada duruyor. Ben dedim ki bu misafirdir. Benim karım onu rüyada da allah Allahu Teala böylece kendisi için yol yaptı ve onu ulatıyorduk ve diyor ki ben dua ettim bütün yolda dahi ve duanın bir mucizesidir ki Allahu Teala bir gece eden karısına Ruya gösterdi Karaçı'da ben geliyorum Böylece oldu Ahmediye ahal geldi ve Orada durdu Her neyse çok pak bir zat idi Kıyım Paşa ve Fil dişi sahilinin müballiği diyor ki Burkina Faso'da dahi Üç sene biz beraber çalıştık Fil dişi sahilinde dahi beraber çalıştık Cemaat ve Meslim Aşırı derecede seviyordu çok fedai kalbi açık eli açık birisiydi çocukları evde tutarak onların tahsil masrafını karşılıyordu daima tebliğde ileri saflarda olur diyordu misafirperverlik vardı kendisinde onun bir tanımı iyiydi. tebliğ yapmanın yolu çok enteresan idi ve ne çok bilgiye sahip İnsanları insanları çok seviyordu kendisini her nerede oturuyorsa insanlar orada birikiyorlardı. Teheccudu bırakmaz doğru rüya gören bir zat idi. Siddik Calu Muallim fildişi sahili diyor ki Mulvi İdris Bey cemaat ve hilafetin aşığıydı. Her özveri için hazır bulunuyordu cemaat için. Fil dişi sahilinde ondan daha fazla cemaatiyi seven birisini görmedim. Ve onlara sorulduğu zaman sizinle e, hangi ülkedensiniz? Diyor ki ben Afrikalı değilim. Benim tanım benim kavmim Ahmedi'dirler. Avili'nin ilk Ahmedi'lerinden idi. Fildiş sahilinin. Basit ve Muballik Avili Sokot'un Muballik'i yazıyor. Daima hilafete bağlı kalmayı nasihat ederdi ve derdi ki ben her ne feyiz bulduysam hilafet vasıtasıyla buldum. Bilgisel çok yüce bir insan idi. onun anne diliydi. Fransızca da dahi biliyordu. Çiğ çokça. Kelam il bilgisini sahipti. Munazır vahhabi ulemalarla munazara yapıyordu. Bir Ahmedi Abdullah Bey diyor ki San Pedro'da bir munazara'nın olayından bahsetti. Vahhabi'nin camisine gittik. Münazara için dediler ki yalnız Kur'an'dan deliller ileri sürülecek. Sabahleyin akşam 6'ya kadar durmadan münazara oldu. Yalnız namaz zamanında ara verildi. Bu arada mollalar ele deliller verdi ki Muhali Moğla'ya hiçbir reddini vere, vere ileri süremedi. Ve yenilgiyi kabul ettik ve amidiler zafere ulaştılar o munazıra'da. Sonra diyor ki bunun durumu bir kütüphane gibiydi. Tabliği için bütün referansları ezbere biliyordu. İster Arapça olsun, ister Urduca, Fransızca, hangi dilde olursa olsun referansa hemen okurdu. Dua eden onu bir herkese dua etmeyi nasiyet ederdi. Onun bir kız ve dört kız erkek var. allah Teala o çocuklara dahi cemaate bağlı kalmayı nasip eylesin onun arzusuna göre onu cemaate katsınlar fazla alakaları yoktur cemaatiyle onların Allah-u Teala lütf eylesin Allah-u Teala ona dahi meğfiret eylesin, derecelerini yükselsin ikincisi ikinci cenaze amina Naga Kazi. Muhammed Ali Kaira Mesniyir Uganda'nın karısıydı. Amir ve müballikin çarç. 20 Şubat günü vefat etti. Aciz, bilgili ve cesur bir bayan idi. Kaira Bey dedi ki murebbi olmanın bir sebebi karımdır. Eşim, Ugandalıdır. Fakat çok İhlas ve vefalı birisidir Diyor ki biz evlendiğimiz zaman 19 yaşındaydı Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyordu Yoşkusu vardı onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrendik okumayı Ve onun anlamlarını öğrenmeye çalışıyordu Değişik durumlarla cemaate hizmet etti 2005 Teyilacına sadır oldu Tebliği çok seviyordu bir iki seferinde e, hapis cezaevine girdi. Yanlış bir suç yüzünden. Onun hatası değildi. zalimane bir şekilde e, cezaevine gönderildi. Bir örnek idi. Kendi cesaretle gayri ahmedilerde itirazların cevabını veriyordu. Kızı diyor ki her durumda İster hasta olsun ister sağlıklı olsun Daima namaz kılardı Her gün itikaf ederdi Ramazan'da Kişisel, kişisel da Tahammül ederdi Fakat din konusunda tahammül edemezdi Değişik politik Yerlerde dahi çalıştı Musi idi Bıraktı koca dışında altı Çocuk bırakmıştır İki oğlu Vardır Banda sonraki cenaze Mukarram Nuhi Kazak Suriye'den 10 Aralık günü Vefat etti ve Merhun ailesinde 1928 sene Ahmedi oldular Hazreti Muğla'nın Celaluddin Şems Suriye'den Hayfa'ya gitti Hayfa'nın ilk Ahmedi'si Rahşid Bilkis Bustin'in tebliğiyle Bunun dedesi Doğduğu Ali Salih Kazak Ve onun kardeşi Muhammed Kazık Paha Kazık'ın babası Ailesiyle Birlikte biyat ettiler daha sonra İsrail'in kurulmasından sonra Oradan hicret ettiler Suriye çok ilah sahibi Ahmet'i namazı kaçırmaz Çanda verir daima hilafeti Seven bir zat idi cemaat hizmetinde Ön saflarda bulunurdu Fakirliğe rağmen diğerlere yardım eden bir zat idi, iyi salih bir kimseydi. İki karı ve üç kız bırakmıştır. İki kız vakf-i Nahu'dur. vesih Muhammed Bey sadır cemaat beyan eder. Onun hizmetlerinde <gülüyor> her ne denilir zaman denilirse özellikle ...hastalara ve yaralılara hastaneye götürmek olurdu. Suriye'nin durumu öyleydi. O durumda korkmadan bu görev yapardı. Aynı şekilde müce- amle mü- meclislerini götürürdü. Ne zaman olursa hemen orada orada varırdı. Çok mutlu bir şekilde hizmet ederdi. Ve co- kalp coşkusuyla yapardı çunda hiç araklamadan ara vermeden ver, verirdi. Amidlilere mal yardımında bulunurdu. Merhum kendi az konuşmacı hiz halk ve iyi niyeti yüzünden hepsinden iyi etki bırakmıştır. Merhumun karesi etiği diyor ki benim muhterem Allah'tanın lütfuyla Hilal sahibi bir rahmet Cemaati seven birisiydi. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Evli işlerinde bana yardım ederdi. Kızlarını çok severdi ve onların terbiyesini çok severdi. Onlarla oturarak cemaat konusunda konuşurdu. allah Teala'nın lütfuyla kendi hayatının son senesini de cemaat hizmetinde geçirdi. Ve bundan çok memnun edi. Teyzesinin oğlu var Ekrem Bey diyor ki Biyetten önce bunun vasıtasıyla biyet etti teyzesinin oğlu. Diyor ki biz bir yeten önce deyi merhumun ahlakını severdik. Mal durumu iyi değildi. Fakat yine de fakir akrabalarına yardım ederdi. Diyor ki beni etkileyen en fazla şuydu. Bir seferinde çok iyi iş buldu. Onunla bütün borçları edendi. Ondan sonra mal toplayacağına benim Fakir teyzelerime min borç yardım etti ve benim sağlığım varken, benim üzerimde borç varken ben zenginim demek ki. Ve fazla mal birikmek istemiyorum, biriktirmek. O diyor ki benim için hayret vericiydi bu. Çünkü ben hayatımda öyle bir kanaat ve mal özveride bulunan birisini de ben görmedim. Diyor ki biz ikimiz biyat ettik, biz ta, talim, terbiye ve hilafete bağlamak için çok sabah... Çaba sarfetti ve helif, hilafeti bereketlerini bize din, söylerdi ve halifetin sevgisi kalbimizde doğdu. Onun kardeşim Mutuza Kazık diyor, ki Camii Kanada'nın hocasıdır diyor ki, merhum kardeşim çok ihla sahibi, hilafeti seven birisiydi. Bizim büyüklerimiz Ahmeti İdila biz Ahmetiyeti bilmezdik. Benim kardeşim dedesi Hizmet Kadık'ın cenazesini için Halep'ten demiş Suriye'ye gitti. Şam'a gitti ve orada Ahmet İlerle görüştü ve cemaat konusu da fikir edindi. Geri dönüşünde sonra baktım. Birçok ağlamaya başladı secdelerde. Ben hayret ettim. Sebep sordum. Bana dahi cemaati tanıttı. Sonra dedi ki ben araştırdım. Daha önce sözlü Ahmed İdris sözden sonra ilerlediler ki cemaatin talimatı nedir? Ve büroyu gördükten sonra diyor ki bir tekrar biyet ettim. Benim biyetim kardeşimin e, tavrından olduydu. Ailesiyle Geneleksar Ahmedi'ydiler fakat fiilen Ahmedi değildiler. Onun için tekrar biat ettiler, anlayarak merhum tebliği çok severdi. Halife için çok dua ederdi. Vasiyet nazamında idi. Vefatına yaklaştığını hissediyordu vefatından önce anne evalidesine ve karısını söylediği vefatından önce bundan <gülüyor> sonraki cenaze Ferhat <gülüyor> Nesim Rabbah'ın cenazesidir Muhammed İbrahim Hanif Master Sarchury olarak isimlendiriyordu onun karısıydı 26 Aralık günü 86 yaşında vefat etti İnan lillah ve inah ilahi rajiun. Merhumenin babası Hz. Miyya İlmdin ve dedesi Miyya Kutbuddin Lodi Nengal Burdaspor'dan idiler. Hz. Mezimovat'ın eshaplarından idiler. Çok iyiliklere sahip namaza, oruca bağlı teheccudu kaçırman, sabır ve dua eden sade mizaclı fakirleri sevene hilafete bağlı bir saliha bir kadın idi mal e, e, da çok ortak olurdu çanda vermek konusunda kendi mücevherini dahi verdi Musiye idi bıraktı 3 oğul ve 3 kız bırakmıştı ve torunları çoktur bunun İki torun murabbidir. Bir oğul dahi murabbidir. allah Teala onlara mağfiret eylesin. Bütün merhumların mağfiret eylesin ve hepsinin derecelerini yükselsin.
0: وَمِنْ هُدًى لَّنْ نَفْلَا هَذِهِ لَا ونشهد وَيُؤْمِرُ بِالْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ